Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Radio Play. Det känns som när du har en ljuvdröm och din mamma försöker väcka dig för att det är dags att vakna och gå till skolan. Men du vill fortsätta drömma så du försöker hitta tillbaka till den där drömmen men det är inte möjligt. Historiepodden är tillbaka. En vecka har vi varit borta från eten, men det är faktiskt ganska många veckor sedan vi senast satt bakom mikrofonerna och pratade historia med varandra. Det där jag läste nyss, det var förresten Francesco Totti, prinsen av Rom, och det tal han höll efter sin allra sista Roma-match efter 28 år i klubben. Och det är relevant av två anledningar. Semestern är slut och vi vaknar ur drömmen. Men det som Totti glömmer bort att säga är... Vad som väntar där på andra sidan täcket, bortom sömnen, livet, världen, städerna, historien och allt annat. Så man måste vakna, man kan inte bara drömma. Men Totti är också relevant eftersom vi börjar denna nya säsong av historiepodden med ett avsnitt om den eviga staden, Roma, Roma. Det kommer att bli antiken, renässansen, drottning Kristina och mycket mer. Daniel Hermansson är med, Robin Olofsson är med, är ni med? Bra! Kör vi igång! Välkomna till avsnitt 166 och välkommen till Vingarum, Robin. Tack, vad härligt att vara i Östergötland. Eller hur? Mm. Den 3 augusti här, förra veckan alltså, mm-hmm. då åkte vi iväg till Rom och det är det jag ska handla om här nu. Ja, vi var 3-4 dagar i 40 gradig värme. Just det. Jag ska säga att det är nästan lika varmt i Ringarum idag som det var i Rom. Nej, det är det inte. Ja, det är väldigt fint väder. 
Ja. Då hade inte vi pratat med varandra på en månad. <laughs> Nej. Och sen hängde vi ihop i fyra dagar där nere. Och sen har vi inte pratat med varandra på en vecka. Nej. Så det är effektiv radioskugga så fort vi inte måste verka <laughs> så. Ja, det här var, men vi kanske behövde ha lite ledigt. Ja, men jag har också, också. Ja, men jag har också känt det här att det är viktigt att eh, se efter relationen. Så därför har jag köpt en liten present till dig. <laughs> Okej, okay. nu börjar vi direkt här med massa. Det låter ju väldigt intressant. Kan det här vara? Är det den här. Eh... Varsågod. Är det här för att jag var en haft tävlingen? Nej, du ska, få en, du ska få en tavla för det har jag lovat. Det här ja. är bara... Det är något helt annat här. Tandlikar. Röde orm av Fransk Bengtsson. Svenska måltider. Det är Timjan i Sadetoke med butenröst. Jättefint tandlik. Vad ska man göra med den här? Den är en till. Det här kan man inte ha, ha blodpudding på. Och det är... Men det står ju här i Hästelby slott. Fint då. Ja. Är det sånt man sätter upp på väggen det här? Ja, men antingen kan man sätta upp det på väggen. Eller så kan du ha lite vindruvor och ost och kex och sånt ja, på just dem. Det gillar du ju. Bra. Var den denna är han? Jag var en sväng på stadsmissionen och så såg jag en röd ormtallrik och tänkte Den där har Daniel Hermansson skriven rakt på sig. Ja, det är ja, ju men... trots allt Frans G. Bengtsson. Ja, det var snällt. Tack så jättemycket. Varsågod. Ja, vi är ovana men vi har ju vår rutin att falla tillbaka på. Till exempel att säga att Historiepodden är en podcast som vi gör tillsammans med Radio Play. Det stämmer. Och Radio Play har massa härliga podcasts som ni kan gå in och lyssna på via iTunes eller Radio Play-appen eller på deras hemsida. Vi landade ju någonstans runt ja, var klockan 12.00. Mm. När vi kom ner där till Rom Och då var det, det var ju inte riktigt 40 grader någon dag väl Men det var ju 38-35 För det var ju total värmebölja mm. Och tydligen hade det inte regnat på hela året Fick vi veta i, i princip Vatten där var ju bristvara ja. Ändå så Fontänerna de rullade på som de skulle Ja så var det Utom i Vatikanen då För de hade lite Äh, ångest över att de äh, tog äh, Romstads vatten tydligen och så, där, så de hade stängt av försök i skull Ja ah, just det, det var så det låg till Jag tänkte ska man bara ge lyssnaren den här ledtråden att vi kommer berätta om vår resa och försöka förankra det Lite historiskt, I, ja. historiskt. Och då kommer vi väl gå lite grann ut efter de här dagarna som vi var nere vad vi gjorde första dagen, andra dagen och bla 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 och sådär mm. Första dagen hade vi en stadsvandring Precis, det är bästa tipset alla resor om man vill ut något historiskt från dem det är att man bokar en guide och faktiskt går en riktig stadsvandring. En annan positiv bisak med det här kan jag tillägga var att min stegmätare sköt i höjden jämfört med tidigare. Ja. Jag gick 50 000 steg på fyra dagar och det är ju oerhört mycket för att vara mig. Ja, men det, är, det ska en eloge för. Tack, du borde ha gått lika mycket visserligen, men ja. Ja, det gick lite mer faktiskt. Det var för att du gick vilsen när du skulle hämta ut pengar någonstans. <laughs> ja, Guide Solveig i alla fall ska vi ska få en riktig eloge. Ja, eh, hon gjorde det här jättebra eh, som eh, jobbar för svenska guider heter hon. Ja. N- något som inte ska ha en eloge är vatten med magnesium. För det var det första vi köpte där i värmen. Och tänkte, nu, åh vatten! Och sen var det fullproppat med magnesium där. Och då, det var ju vidrigt. 
Men tydligen ganska nyttigt fick vi kolla upp senare. <laughs> ja, precis. Vi åkte ju, du och jag och sen vår kompis Anders Hedlund. Och sen så eh, drog vi iväg på den här stadsvandringen framåt eftermiddagen. Mm. Och då var det varmt. <laughs> som vi har slagit fast men eh, vi mötte ju den här eh, guiden under några pinjeträd där vid eh... Trajaniskolonnen ja precis och eh, där men på andra sidan så var vi ju den här enorma vad heter den Victor Emanuel monumentet där Just det, mm. som man kallar tydligen för skrivmaskinen och vad kallar de ett allt för gräddtårtan eller vad det nu var och de tyckte den var så otroligt ful ja den är ganska vulgär Victor Emanuel ja <laughs> Den är pampen då. Ja, Victor... Den är ju 1800-tals till. Ja, precis. 1800-tals kung som är en av figurerna som är med när Italien enas. Så vi knallade omkring eh, en hel del. Men eh, min story som jag tänkte börja med här är ju när vi kom upp till eh, Kapitolinska kullen. Och eh, där Kapitolinska museet ligger. Mm. Det är ju ett museum vi varmt kan rekommendera. Ja. Men då, då är man mitt i Rom. Där var vi fjärde dagen så... Så det fick man se väldigt mycket också. Mm. Och då tänkte jag på de här två tvillingbröderna, Castor och Pollux. Det är de som står staty där utanför. Just det. Mm. Nu föregick vi händelserna, men det är precis det. Och vilka är det då? Jo, eh, Jupiter slash Zeus, det vill säga överguden. Nu blir det mytologi här lite grann alltså. Yeah. Eh, han hade ju kärat ner sig i en mänsklig kvinna, en drottning som heter Leda. Mm-hmm. Och... Eh, vi utgår ifrån att det är en romersk stav här, men det blir lite krångligt eftersom den här ledas man var ju kung i Sparta. Så att, jag vet inte hur man får ihop det där riktigt när det blir romersk mytologi av sen. Nej, men medelhavsvärlden korspollinerar ju gärna varandra mm. när det gäller mytologiskt stoff. Jupiter, han hade i alla fall totat ihop en plan där som gick ut på att han förvandlas helt enkelt till en svan. Och sen så uppmanar han sin kompis gudinnan Venus slash Aphrodite och förvandlar sig till en örn som ska jaga den här svanens svans. Och på det här sättet så kan ju då svanen Jupiter söka skydd i armarna på den här leda som var och badade en sjö där. Ja. Och ja, Är det vad du... så nio månader senare. Jag tänker själv om man skulle vara badad där och det kommer en livrädd svan flaxande mot den. Då tar man det är så emot. man reagerar. Det är som den här... Absolut. Det som kommer ihåg den här stackars kvinnan som var hon dement eller vad det var som hade samlat på sig svanar hemma i lägenheten. Ja, just det. Det är någon sorts take på, på den. <laughs> I alla fall. <laughs> ja, bra. Det är första avsnittet för säsongen. Bra koppling där. Jag fortsätta? Ja, du får jättegärna fortsätta. Hon blev med... Ba- jag tror att det finns en klassisk tavla som föreställer när hon blir eh, impregnerad av den där svanen också. Säkert. Ja. Säkert. Men det gick inte till på ett helt vanligt sätt vid förlossningen om man säger så. Utan hon lägger två ägg istället. Ja. Eh, och ur dem tittar snart bröderna då kastar Pollux fram. Pollux, han är då Zevs eh, slash Jupiters son medan eh, kastar är hennes mänskliga makes son. Vilket gör att Pollux är gudomlig okay. och odödlig men inte kastor. Hur som helst så uppfostras båda de här grabbarna av högre makter och gudar och sådär. Någon sorts regnbågsfamilj av gudar som hjälper till att uppfostra när de har tid. Ja, så kan man säga. Och de har en väldigt eh, 
Ja, det är ju äventyr här. De hänger med den här hjälten Jason han jagar gyllene skinnet och de ja. jagar en massa olika pirater vid Hellesponten och sådär. Så de är med mycket. Ja. Sen en dag så blir de bjudna på ett bröllop, ett dubbelbröllop. på de råkar bli fullkomligt nedkärade själva då är de här två budarna. Och vad gör man då? Jo, då rövar man ju bort dem förstås. De här ska vi ha! Yeah. Så tog de bara sin bud och drog iväg Då har det häpnat förstår ni Så blir budgummarna lite gramse Så de eh, vill eh, Ta strid för det här och jaga efter De här två bröderna Och så slutar det med en stor fight eh, Där alla helt enkelt dör Utom Pollux då som är odödlig Just det, för han är gudomlig Just det, men han saknar ju brorsan Ja, ensamt Det är väldigt trist Så då vänder han sig till eh, Farsan Jupiter och Börna och ber att kan du inte återskapa Kastor här? Mm-hmm. Och då går han med på det. Han har väl en bra dag här, Jupiter. Ja. Så han bara, ja okej. Okay. Han kommer tillbaka här. Men ni ska inte få vara i livet samma dag. Utan ni är bara i liv varannan dag. Det löser ju inte problemet med att man saknar sin brorsa. <laughs> Nej, jag känner också det. Jag vet inte, men så blev det i alla fall. Och sen så gav han dem en plats i himlen. Och det är där som eh, stjärntecknet Castor och Pollux finns. Och under antiken så inbillar man sig att eh, de här två inte kunde ses samtidigt. Utan när den ena syntes så hade den andra försvunnit och tvärtom. Mm. Eh, så kan det inte gärna ha varit. Men eh, så sades det att det var. Och det hänger ihop då med att Jupiter hade sagt att den ena dagen är din tur nästa är din. Ja, jag undrar vad som är svanen och vad som är ägget i den berättelsen att hade man iakttagit det här fenomenet med stjärnorna före och hittade på en story kring det eller hade man storyn och därigenom verkte fram en iakttagelse på himlen? Det här har jag inte någon aning om. Nej, det är, det är nästan det är mer en filosofisk fråga. Ja. Romarna, de Tog ju som sagt till sig den här storyn och i deras mytologi så dyker ju Castor och Pollux upp i slaget vid Regulussjön år 496 före Kristus. Romarna hade kastat ut den sista etruskiska kungen i slutet på 500-talet före Kristus och nu skulle han komma tillbaka och ta tillbaka makten tänkte han med hjälp av sina söner här. Så då var det ett stort slag där vid någon sjö som hette Regulus och då dyker Castor och Pollux upp. På sina vita hästar och leder det romerska ytteriet och besegrar den här hemske etruskiska kungen. Nu ska vi ta några mer kungar i Rom här inte. Nej. Och rädda hela balletten. Ja. Och vid det här museet då så står de alltså staty på varsin sida om en lång grundsmal trappa och där sitter de på sina hästar. Mm. Och i bakhuvudet så ser man ju resterna av äggskalen fortfarande. Ja, precis. Det är nästan så här familjen Flinta eller någonting. Det är väldigt gulligt att de har var sin liten kopp på huvudet. Mm. Från det ägg de föddes. Föddes de... familjen Flinta ur ägg? Nej, men att de har sådana grejer. De har ben i håret och ägg som hjälm och sånt. Just det. Det är liksom den estetiken Längre ner längs den här trappan vill jag bara skjuta in också. Ja. Så om man går ner för den. På höger sida så finns det en staty som är lite undanskymd där. Ja, och när jag såg det, jag såg en bak, snett bakifrån. Bara, men, där står, nej men den står ju där, för man ser ju någon, någon kille i en sån här munkjacka. Eh, ja, det är en man med huva. Ja, så kan man säga. Mm. Och då skrek jag till det, Robin, ser du? Ser du vem det är? Och mm. du gick där och spankade, ja. Och så, vad sa du då? Jag sa, är det inte Dirienso? 
Precis. Avsnitt 118. Mm. Och då blev ju guiden väldigt imponerad. Hon har bott där i 30 år. Det är aldrig någon som har känt igen den där. Ja, där har vi ju aldrig rätt att vara stolt då. Ja. I Rom så ser man Castro Pollux på ganska många ställen. Jag tänkte bara skjuta in det. Och det är alltid med hästarna. Och det hänger ju då samman med att det är deras plats i romersk mytologi är som med de här vita hästarna. De hade ju ett eget tempel också nere på Forum Humanum. Mm. Det är en toppen mm. liten anekdot där. Vilket mervärde man får nu om man går omkring i Rom och lyssnar på det här. Tänk om det står en lyssnare och tittar på statyn samtidigt som de lyssnar. Ja, tänk. Vet ni vad jag ska göra då? Då ska ni ta en bild och lägga upp på hashtag histpod. På Instagram, ja. På Instagram. Ja, det ska ni verkligen göra. Nu börjar det bli mer professionellt här, känner jag. Mm-hmm. Liksom pusha för hashtag så... Ja, jag vet inte, det får ju bli så professionellt som det blir här när vi sitter och pimplar in. Men eh, sen gick vi vidare och vi fick ju bland annat se heliga Birgitta där hon bodde. Alltså vi fick inte se henne men <laughs> själva huset och då är det ju en skylt där, där det står på svenska. Här bod- höll hon till. Ja, <laughs> ja men det är ju ganska imponerande där hur två svenska kvinnor har satt sådana enorma avtryck i, i Rom. För heliga Birgitta och eh, inte minst drottning Kristina är ju, de gör ju sig kända när man mm. går omkring i Rom. Ja, för grannhuset bredvid, där bodde ju drottning Kristina på sin tid, 300 år senare. Palazzo Fenese. Just det, i ett hus som numera då franska ambassaden eh, håller till i. Var det så? Just det. Och de betalar ju inte så stor för det fina huset tydligen. Det, vad sa de? En frang om dagen? Om året. Ja, just det. Eller per sekel, vad det nu var. Ja, kanske till och med. Det här är väldigt säkra uppgifter. Ja, i alla fall. En pesetas i kvartalet. Det låter väldigt billigt, hur som helst. Nu det... satt du här och höjde hela Birgitta väldigt mycket. Eh, och det är trevligt det här med att eh, hon höll till där och så. Men jag kommer ihåg första kvällen när vi hade avslutat till den där vandringen och vi satt där och i något hörn i någon restaurang och drack vin där. Och då, då började tjata om att hon var så gnällig. Ha, här blir man uttänkt. Ja, min, mm. min kontakt med Helia Birgitta var när vi läste språkhistoria. Då fick vi sitta och... Läsa Helia Birgitta Det är ju då 1300-tals svenska Och stå och slå i de här Språkhistoriska uppslagsverken För att få fram vad egentligen hon menar Och hon gråter ju väldigt mycket Det är ett av hennes mirakel har jag för mig att Hon gråter och gråter för att rädda sin son Från alla mm. de synderna Som han begår Hon är en stor gråterska ja, Jag, jag tyckte att du... inte att det var så stor prosa Nej, okej, okay, nej Sen är det ju det är svårt att ta ifrån Helia Birgitta att hon är en mycket imponerande människa som fick oerhört mycket gjort. Mm. Men jag tänkte där när vi satt där och du tyckte så oerhört hårt på hur gnällig denna människa var att det här ska komma ihåg och ta upp sen. Ja. Får vi se vad han säger. Ja. Men du har ju, ja, det har väl någon form av substans i det här. Man kan väl kalla det för gnällighet. Sen hamnar vi också vid den här Fontana... Nu ska vi se italienska. Fontana di Quattro Fiumi. Fyra flodernas fontän. Precis. Byggt av Bernini. Eller byggt. Ja, han har ju... Han ritar den ja, där i alla fall. Kanske, ja. eh, och eh, den är ju ganska sevärd. Där forsade vattnet också i vattenbristens rum. Ja, det är alltså fyra stycken eh, floder från fyra olika världsdelar som har blivit eh, omsatta i, i mänsklig form. Mm. Så man kan till exempel gå och kolla på ah, hur ser nilen ut? Och så finns det en massa sådana här små ledtrådar som att 
ja, men Nilen, man visste inte vad den hade för källa Då hade man eh, ritat något litet mysterium på den Nej, jag kanske hade en ögonbindel, var det så? Ja, fast ja, det fanns ju också en story om att han hade en ögonbindel För att han inte ville se eh, huset bakom sig Eller vad det var, för det hade Bernini sig i val Eh, konstruerat. Och då ja. var det en av de här statyerna som dolde ögonen. Fast det var en myt va? För Fontaine var äldre än hur Ja, nu såg vi. Men ändå. <laughs> det finns mycket sånt där eh, kuligt. Eh, I modern mytologi, hör jag på säga, så eh, i den här boken Änglar och demoner så är vi ju där... Dan Brown. Av Dan Brown. Så är vi där i den eh, fontänen som eh, den fjärde kardinalen tippas ut för idag. Mm. Till exempel. Men vi var också i Pantheon. Det var vi verkligen. Jag tänkte att ganska många av de här allra mest klyschiga grejerna att man inte skulle bli så, så tagen av det. För man har sett Pantheon på bild hundratusen gånger. Mm. Och på kulturhistorien när man står och pratar om antik arkitektur och sånt så, så tar man upp någon bild på powerpointen och pekar. Titta vilket stort den. valv det är. Och det här är ju ja, det är imponerande grejer. Men jag tyckte jag blev faktiskt lite tagen när man stod där inne. Ja, det är nog maffi. Och eh, vad är det för något? Jo, det är ju Augustus, den första kejsarens kompis Agrippa. Som, eh, han började bygga den här år 27 för Kristus, vilket är samma år som eh, Octavianus förvandlas till Augustus. Eller förvandlas, han får det namnet av... Han byter namn. Han byter namn helt enkelt ja, av eh, fåra av senaten. Ja. Eh, och det templet återstår inte så mycket av förutom eh, farhallen för armsidan som man ser med de här visserligen eh, tuffa eh, kolonnerna och den här inskriptionen som står ovanför. Mm. Och där står det ju Marcus Agrippa, Lucius son, konsul för tredje gången, lät bygga detta. Och det här är ju då ett tempel för alla gudar helt enkelt. Pan mm. betyder ju allt och Tios betyder gudar så där skulle alla gudar tängas. Ja, det är ju stort. De ryms. Ja, och det hade man ju en massa statyer och grejer där inne. Men, men sen byggde man ju om det här för att det kom ju jordbävningar och eländer som ställde till ett obende var det väl framförallt. Mm. Så man fick ju bygga om det där och då gjorde man det på 120-talet under den här kejsaren hade Janus. Och det är den byggnad som står där nu som är den. Och det är fortfarande väldigt, väldigt gammalt ju. Ja, det är det. Det har stått på för många olika påfästningar här. Det är goter som har invaderat och det andra bara bara med. Och det är, som sagt, i ordbävningar har de här pallat. Ja, jag fick så dåligt självförtroende för... Ja, men när man går omkring i, i Sverige, gamla stan och tittar på gamla slott och grejer. Man, det här är från 1500-talet. Ja, ja det är ju lite annat det är. Ja, det här är lite äldre. Det här var världens eh, största kupol i 1300 år. Mm. Sen blev den omsprungen av någon, någon annan kupol. <laughs> den är 43 meter hög i alla fall. Och i taket så finns det den här öppningen, en så kallad Oculus, som är 9 meter i diameter. Så det betyder att det kan regna in och snöa in. Men det är ju inte så mycket Nej. tydligen, för det kan man sopa bort. Då. Och dessutom så regnar det nästan aldrig nu för tiden, verkar som. Nej, det ligger massa fint folk begravet där. Mm. Rafael, Victor Emanuel Ja, Umberto den första mm. Påve Nej, kung Fasen, kung <laughs> Han var Italiens kung mellan 1878 och 1900 Han överlevde ju flera sådana här mordförsök Från olika anarkister mm. Till slut fick de en Och 1900 blev han elskjuten av någon anarkist. Arg, arg anarkist Men innan dess så hade han hunnit gifta sig med 
eh, sin kusin. Jag förstod att den här ska... Ja, för det är som... Vadå, det här är ju en jättebra stad. Ja, den är toppen. Det var ju en aha-upplevelse utan viken när man fick veta det här. Ja. Margrevite av Savoyen. Just det. Och ja, hon kan det här vara Hon var ju då drottning eh, över Italien från 1878. Hon var väldigt poppis bland allmänheten. Och hon såg som en nationalsymbol och sådär. Och mm. hon höll på med välgörenhet och stödde konstnärer. Men hon var också ganska konservativ. Reaktionär yeah. kanske man till och med kan säga. Hon var emot parlamentarism och sådär. Stödde alltid konservativa tänkare och högerpolitiker. En genuin monarkist ja. helt enkelt. Det låter första, som typen. Ja, efter första världskriget så var hon ganska nervös då. Med all rätt förmåda. Av en socialistisk revolution. Och det här gjorde då att de tog parti för fascisterna för att bevara monarkin och så. Men hennes stora eftermäle tror det var att 1889 så är det en kock, Rafael Esposito, som uppkallar en pizza med ost, tomat och basilika efter Italiens färger till hennes ära. Margarita. Margarita, Margarita. Mm. Ja, just det. Och den är god. Mm. Det är allt du äter sen du fick höra historien. Nej, det är vi inte. År 609 så omvandlades ju Pantheon till en kristen kyrka. Och därmed så är den ju säkrad kan man säga. Det mesta som finns bevarat är ju sånt som har blivit kristnat. Mm. De var ju rätt bra på det där. Att ta över diverse byggnader och göra kyrkor av dem. Mm. Som tur var. Men eh, i modern tid också. Kommer du ihåg om det var pingst eller vad det var för högtid som... Eh, man släppte ner Rosenblad genom den här Oculusen. Nej, jag kommer inte ihåg. Men det gjorde man i alla fall. Och det var ju en spektakulär syn förstås varje år. Mm. Andra dagen. Man masar sig upp i otan. Ja. Tänker att nu ska man mötas av lite eh, kylig morgonluft här. Icke... Ja, det var inte 40 grader på morgonen. Nej. Men det var ju fortfarande varmare än det här i Sverige. Mm. Och då skulle vi ge oss iväg till Colosseum. Ja, vi skulle göra det som alla turister i Rom måste göra. Ja, det är ju så. Det är ju väldigt ängsel här. Mm. Eh, Flaviska amfiteatern kallar du den här. Ja, jag tycker att det är viktigt att det blir rätt. <laughs> För det var det den hette från början. Eh, kommer du ihåg vad... Ordet kolosseum kom ifrån. Kolosseum kom från något stort som var bredvid. Om det var någon pelare eller någon fontän eller någonting. Som var kolossal. En, ja just det, en koloss. Mm. Som den kallades i folkmun. Det var ju en 40 meter lång bronsstaty av kejsar Nero. Just det, den största bronsstatyn. Ja, och då när man sa Hörru, vi möts vid kolossen. Så sa man väl så. Sen så byggde man kolosseum och efterhand så blev det väl att... Att det också blev kolossen. Mm. Sen tog man ju eh, och bytte ut huvudet på den här statyn när Nero inte var så poppis längre. <laughs> och satte dit eh, andra kejsares huvuden och sådär. Och sen efter x antal sekel så tänkte man, vad ska vi ha en här till? Vi behöver ju bronset eller vi behöver smälta ner det här och göra vapen och annat kul av det. Eh, så den är borta. Men socken där är ju kvar och eh, inte minst är kolosseum kvar. Just det. Ja, det är ju... Flaviska amfiteatern ligger ju där. <laughs> den är kvar, ja. Det kan man inte säga någonting om. Det är ganska bra idé det här att bara hugga av huvudet på en staty och liksom uppdatera den. Mm. Man kunde ha huggit dit en monockel på Gustav den tredje statyn utanför Dramaten och bara skriv, strykit över trean och skrivit en femma. 
Här är Gustav den femte. Praktiskt. Ja, superpraktiskt. Det hade varit. Det var ju kejsar Vespasianus som tänkte att det här ska vi bygga. Mm. Toppen kejsare. Ja, ja, men det var han ju. Mm. År 72 eh, påbörjades bygget. Höll på i bara åtta år. Det skulle få Karolinska institutet att skämmas lite, tänker jag. Ja. Eh, och det här var ju mitt i Rom också. Vilket var ganska ovanligt för en amfiteater att få lägga mitt i stan sådär. Hur finansierar man det här? Jo, man hade ju haft ett litet uppror några år tidigare borta i Jerusalem. Mm-hmm. Och där bankade man ner så slog härliga till om det. <laughs> och då tog man ju eh, deras prylar mm. och eh, en väldigt massa pengar. Ju. Och där kunde ju köras in i det här projektet. Dessutom så eh, förde man iväg eh, ungefär 100 000 judar till Rom. Och varför inte låta dem bygga det här också då? Så så var det ju. Ja. Det är ungefär samma metod som man bygger fotbollsarenor med i Katar. Ja, det är exakt. Nästan samma. Det är effektivt. Mm. Eh, arena betyder ju sand. Det mm-hmm. fick jag lära mig också från början. Ja. För det är ju sanden nere i Colosseum som man kallar för. Ja. Eh, och eh, vad man gjorde till början med var att gräva en 12 meter djup grop helt enkelt. Här ska vi ha ett betongfundament och sen så byggde man uppåt, uppåt, uppåt och ju högre den här byggnaden blev ju enklare byggnadsmaterial måste man ha för att annars är ju hela härligheten ihop. Just det. Och då tar man till tegel och eh, sån här vulkanisk tuff sten som man hade i överflöd. Mm. Det igen. Jag skulle kunna... Kan du, kan du känna vingslagen? Nej, det var ju tyvärr inte. Ja, ja, jag skulle men... kunna komma en tegel faran om det var för... Ja, men det är ju... Det är ju... Det är Det är imponerande att man känner vingslagen för det är ju fruktansvärt mycket turister. Och vi själva är ju turister också. Så man kan inte sitta på för höga hästar. Men tänk om man gick här ensam. Då skulle bara swisha till så skulle man vara där. Vi tänker bort människor. Ja, det är stort. Det är en massa kulvert där också som går där fram och tillbaka. Så att gladiatorerna ska kunna smyga in från sin träningsanläggning där i närheten. Ja, för det kommer vara gladiatorer här. Förstås. Ja. Till folkets eh, jubel. De här grejerna byggs ju för nöjeskull helt enkelt. Det är ju bröd och skådespel åt folket som man bjuder på. Mm. Vespasianus som hade satt igång det här projektet. Han har ju dö innan det var klart tyvärr för honom. Eh, men eh, man kan ju konstatera att Alf Henriksson har skrivit <laughs> några rader om den Vespasianus. Och då har han skrivit så här, personligen var Vespasianus en flärdlös, godmodig och en smula grovkornig kar som steg upp tidigt om månaderna och klädde sig själv till sin kammarherres häpnad. En ung man som luktade parfym när han en dag kom och tackade för en utnämning fick ögonblickligen utnämningen upphävd av kejsaren som lät honom veta att det hade varit bättre om han hade luktat vitlök. Ja, ja. på en skala mellan så här, snustorr Weibull-historia... Och Fredrik Lindström sitter salongsberusad och, och berättar om någonting han läste i 25-årsåldern. Mm. Hur pålitlig är Alf Henriksson? Eh, han, han bygger det här på Cetonius. Ja. Eh, och det är en eh, romersk historiker då. Så att man får väl eh, ifrågasätta Cetonius snarare då i så fall. Yeah. Men eh, han var ju ingen eh, större kritiker av Vespasianus med vetligen och ännu mindre av hans son Titus som mm. kommer dyka upp här snart. Men det finns ju faktiskt andra romerska 
historiker med som har skrivit om de här kejsarna förstås. Och Vespasianus var ju en, en ganska som eh, Henrik så skriver godmodig och en smula grovkodning kvar. Okay, ja. Det är bra beskrivet. Han, han flyttar iväg under slutet av sitt liv till den här villan utanför Rom som eh, ingen mindre än Agrippina hade bott i. Nere hos morsa som eh, blev ihjälhuggen där. Ja, det var där hon blev ihjälhuggen. Ja, där tyckte han här ska jag bo. Mm. Eh, och där trivdes han med att leka med sina tama fiskar som fanns i en bassäng där. Mm-hmm. Sen dog han. Och det sista han sa då var ju det här klassiska som man brukar känna till om honom om man vet lite i alla fall. Åh, oh, jag tror att jag håller på att förvandlas till en gud. <laughs> det är tydligen jätteroligt då. För att kejsare i romariket blev gudar efter att de hade dött och så. Ja. Och då skulle han skoja till det sista han gjorde. Just det. Glimten i ögat. Mm, det gäller att leva upp till rollen så länge man <laughs> kan. Sen var det då invägningen av Colosseum året efter, år 80. Och då är vi hans son Titus som är kejsare. Och det var ju passande nog samma man då som hade slagit ner det här uppehåret i Jerusalem som det bekostat hela spektaklet. Perfekt, vilken symmetri berättelsen får. Eller hur? Och vem var Titus då? Ja, han var en kejsare som bara satt i två år. Han dog redan i 40-årsåldern. Han var kortvuxen, put i mage och det var den här statyn av Titus som, kommer ihåg det, som du kommenterade och sa vart vi var då, kommer jag ihåg, Vatikanen någonstans tror jag, vi var väl i museet där. Då sa du, åh vilken ful människa, undrar hur han såg ut i verkligheten egentligen med tanke på att de säkert har snyggat till den. Ja, någonting i stil med att om det där är den förskönade, idealiserade versionen av honom. Ja, så, så kanske snarare. Hur såg han ut då? Ja, just det. Ja, det betyder ju samma sak, men mitt sätt att uttrycka det är mer implicit. Mm. Eh, men eh, han kanske inte var den snyggaste. Suetonius och Henriksson skriver däremot att han var graciös och stark. Han hade inte bara militära egenskaper här, utan han var en hejare på poesi och musik. Och tydligen var han väldigt bra på stenografi också. Och, Praktiskt. <laughs> ja, det är en bra grej att kunna. Och eh, imitera olika handstilar. Och det är väl här man kanske kan börja ifrågasätta hur Henriksson vet det här. Eh, att eh, han då därmed skulle ha blivit en eh, väldigt bra förfalskare. Jaha. För det konstaterar han. Han hade kunnat klara sig på det om man inte hade råkat bli kejsare. Vad gjorde man på det här kolosseum då? Jo, invigningen var som sagt år 80. Den höll på i hundra dagar. Här skickar vi ut 11 000 djur. Totalt sett som dödas och det är ju lejon, noshörningar, björnar och allt möjligt. De har inte fått någon mat innan de ska ut där. För de är hungriga. Det blir mycket roligare då. Liksom, ja. Om de är lite avja. Och så blir det en enorm kamp där mellan de här jägarna och de här djuren. Och det här tittar ju folk på då. Det behövs ju hela tiden mycket sand förstås som suger upp allt det här blodet. Och sen efter lunch. Så ut med den gamla sanden och in med nya. Publiken kunde ju då springa omkring och köpa både frukt och kylda dycker och sånt där. Ungefär som man gör idag. Fast man kanske köper chips och kylda dycker istället. En varmkorv. Mm. Och en kopp kaffe. Den är ju varm snarare. Ja. Men 50 000 åskådare tog ju kolosseum. Det är ganska imponerande. Mm, det, är det är tre stycken östgötta porten där. <laughs> Eller ja. gamla idrottsparken i Norrköping. Ja, bara marginalt slagen av Friends. Ja. Men den är ju aldrig full. Nej, den här var ju jämta. Ja. Yeah. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och på eftermiddagarna så var ju dags för gladiatorerna att slås mot varandra. Det fanns 80 olika ingångar med sådana här nummeringar över varje så att man visste var man skulle ta vägen. Självklart, eh, gratis inträde i princip hela tiden. Men du fick inte gå så många gånger per år? Nej, varje det, person? Nej, så. Du ska någon ordning att göra det här. Ja. Eh, men när man väl gick dit så kostar det inte. Nej. Däremot fick man ju... Någon form av biljett för att se vart man skulle sitta mm. för logistikens skull. Och sen fick man lämna tillbaka ändå. För de olika samhällsklasserna kunde naturligtvis inte sitta och tängas tillsammans. Nej, v och fasa. Hur skulle detta se ut? Så därför så var ju strikt uppdelat så. Och de vikaste, eller man ska säga adelsklassen, satt ju längst ner på sina marmorbänkar. Och sen kom medelklassen, handlare och köpmän och sådär. Och över dem eh, kom de fattiga och slavarna. De fick sitta lite längre upp. Och högst upp eh, fick kvinnorna hålla till så de inte skulle se så nära alla de här hemskheterna som, som hände där nere. Nej, det är ju en tydlig symbol över någon typ av hierarki. Ofta handlar ju de här eh, spelen om att man skulle rekonstruera olika historiska eller mytiska slag och sådär. Så det var ju mycket sånt och det fanns 16 olika typer av gladiatorer och de var ju beväpnade på alla möjliga sofistikerade sätt. Till exempel skulle ja, den här TV-udden är väldigt känd och fisknätet. Ja, det var man Neptunus. Ja. Och ibland så tog man ju till gamla klassiska myter som den här om Orpheus. Mm. Han som spelar flöjt och får alla vilda djur och blir så till sig att de blir tama och lugna och säkra och sitter och lyssnar på den här härliga musiken. Och floderna de orkar inte forsa förbi utan de stannar också upp och lyssnar på den här Orpheus. Då tog man någon stackars brottsling som hade gjort något fel klädde ut honom som Orpheus stack en flöjt i näven på en går ut och sätter mitt i arenan här och spelar så blir det bra.
Och där satt jag den där kraken och spelade och tänkte, jaha, jag uppträder väl här då. Och sen rätt var jag så släppte man in ett lejon som högg tag i honom och började kalasa på honom. Det här tyckte publiken var hysteriskt roligt eftersom det är ju, motsäger ju själva <laughs> myten. Mm. Så kan man göra. Annars var det mycket vilda djur, krokodiler, hyener, elefanter, kameler, sjöaffer, allt möjligt man hittar runt omkring stoppar man in där. Ju nyare och ju mer osett det hade varit desto bättre ja. tyckte man ju. Däremot så gällde det ju att när man hade helt nya djur så var man lite orolig ändå om det skulle kunna drabba publiken på något sätt. Så då fanns det skyddsanordningar ungefär som man har skyddsnät bakom kortsidorna i hockey. Så fanns det nät och pilbågsskyttar vid i fall. Hur skulle det se ut om det kom en hyena och kastar sig över någon senator? Ja, det skulle ju se illa ut. Det blir krishanteringsläge direkt. Ja. Strutsen kanske kan flyga. <laughs> ja, precis. Ja, man visste inte alltid så noga. En annan imponerande grej med Colosseum är den här utrymningstekniken de hade. Mm. Vomitoria. Ja. Yeah. Kräkslussarna mm-hmm. som spydde ut folk efter spelen så arenan var ju tömd på ungefär 10 minuter i alla fall med. Ja. Och det här stäver ju fortfarande moderna arenor efter att uppnå. Vilket gäng var det som hade varit och gått samma tur som, som vi? Jag kommer inte ihåg vad man sa riktigt om de hade varit från Fens Arena eller Gamla Ullevi. Nej, det var nog Ullevi. Men de hade ju eh, ett officiellt eh, kolosseumål. Ja. Att de ville uppnå eh, samma utrymningshastighet. Men där hade man ju många minuter kvar innan man lyckades med. Va, undrar om det var ett officiellt mål att de satt på presskonferenser och än är det inte riktigt kolosseumstandard. Ja, det hoppas jag nästan. Ja. Eh, för att det var väl... Eh, det fanns ju mycket eländer med kolosseum om man säger så. Men det här var ju imponerande i alla fall. Satte någon eh, bästservisser i journalisterna på presskonferensen och bara Ursäkta, menar du flaviska amfiteatern? <laughs> Jag förstår inte alls vad du pratar om här. Kolosseum, det är ju en staty. Mm. Apropå vad som händer med kolosseum sen då, för då kommer de kristna eh, ta över eh, vartefter. På 300-talet och framåt. Och då blir det lite mer impopulärt kan man säga. Att eh, hugga ihjäl folk på mm. den här arenan. Särskilt som de kristna själva hade upplevt det där på nära håll. Just det. Eh, och efterhand så används ju inte den här till eh, särskilt mycket egentligen. Och på medeltiden så eh, har vi ju... Vi har gjort det här avsnittet om Jensu som vi pratar om. Mm. Under 18. Där pratar vi om olika ätter eller adelsläkter som slåss med varandra. Orsini. Kolonna. Just det. Och så... Flaffa-flaffa. Vad heter de? Flaffa-flaffa. Nej, det heter de inte. Vi håller på att skämta om det här. Men jag har faktiskt kollat upp. De heter Frangipane. 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 Flaffa-flaffa. Mm. Mm. De eh, la ju beslag på Colosseum, den här Flaffa-flaffa-släkten. Mm. Och eh, använde det som någon form av... Eh, fort. Fort och fästning ja, i kriget mot eh, de här andra adelsläkterna. Och det var ju på 12- och 1300-talet där. Sen kommer ju den här byggnaden mer och mer plundras på olika järnarmeringar för att tillverka vapen och sådär. Det här gör att den inte riktigt kommer att palla den jordbävning som kommer 1349. Just det. Och så rasar sidan ihop där som vi känner till. Och marmorn som fanns, den plundrar man ju med bort förstås. För nu det ska blir vi, Peterskyrka av den. Nu ska ju byggas Peterskyrka här mm. och Fontana di Tevi och sådär. Mm. Under mitten på 1700-talet så var det en påve som slog fast att ja, nu är det här en helig plats ändå eftersom det är så många kristna som har levt martyrdöden här. Oj. Så nu får vi inte hålla på och 
prata illa om den länge eller sno mer grejer i onödan här. Mm. Och det finns ju ett kors vid en av de här ingångarna till själva arenan. Mm. Och då fick man veta att om man kysser där så får man syndernas förlåtelse i ett år och elva dagar. Ja, hur många dagar har du kvar på den? Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag kastar mig över det där korset och börjar hångla upp ett direkt givetvis. För jag har ju fortfarande, borde vara ett år då. Ja. Det känns bra. Jag förstår det. Du däremot lever i förtappelse och ger vi synd här. Detta är sant. <laughs> ja. Sen blev det här bostad också förstås i olika perioder. Folk bodde där inne och så där. Först i början på 1800-talet eller i slutet på 1700-talet som man började bli intresserad av vad det här är för ställe egentligen mer och mer. Gustav III var ju där och turistade till exempel. Just det. Och man börjar avlägsna en massa olika växter som har slingat kring byggnaden och runt omkring och så gräver man en del 1806 har man den första rejäla utgrävningen satt igång och på 1870-talet hade man ju eh, grävt ut de här källarsystemen och då, då upptäckte man ju en massa olika skelettdelar från en hel del olika djur som inte naturligt lever i Italien om man säger så. Och även bevis för att de här skriftliga källorna om, om flaviska amfiteatern faktiskt stämmer. Att man hade haft några simulerade sjöslag och liknande där. Mm. Det har vi pratat om i vårt avsnitt om antikteknik. Ja, just det. Vilket avsnitt är det där? 34. <laughs> 29. <laughs> Solveig, vår guide, hon berättade också att hennes svärfar hade sagt att när han var liten så kunde man springa omkring och leka i kolosseum och sådär. Och det var väl någon gång på 30-talet där. Ja. Så det var inte så att det var så strikt kontrollerat som det är nu under 1900-talet. Men det var väl typ rondell också? Ja, det var en rondell med. Folk körde runt som dåliga hela tiden fram och tillbaka. Nu är vi ju en ständig tillförsel av turister förstås. Det är väl mer än en miljon om året som mm. snallar in och ut där. Och det har också blivit en symbol för antidödsstraffanhängare har jag läst mig till på Wikipedia. Så varje gång en dödsdömd i världen får ett tidsbestämt straff istället eller... Eller blir friad till och med. Så lyser man upp kolosseum. Nattbelysningen blir guld istället för vit. Mm-hmm. Och det har varit mycket sådana här demonstrationer och sånt där utanför. Okej. Okay. Det är en sån sak som sticker lite grann i ögonen på ja, men några av guiderna och på andra människor som är arkeologiskt intresserade i Rom. Det här att det är ju verkligen kolosseum som där resurserna läggs. Nu var det ju, det är ju tal om att den ska restaureras upp ännu ännu mer. Och samtidigt så är det stora delar av till exempel ja, men Forum Romanum som mm. man inte ens får gå i. För det finns inga vakter där. Nej. Ja, det var ju... Vi var ju på Forum Romanum eh, samma dag också. Och, och den här palatinen. Kejsarpalatset. Ja, det där låg och så. Och det, det, det är ju så mycket grejer så man kan ju knappt ta in allting. Här, här begravde Cesar, här har vi ju Ostra... Mm. Eh, och där stod Sisse och där stod Marcus Antonius tänker man sig och där hade vi kastat upp Hållukstemplet Västertemplet och där Augustus borta... Segertåg gick här ja. och för en annan vet du det var ju jag visste inte var man skulle ta vägen och sen den här hettan också ja. det var väldigt mycket att ta in blir det som glas på tårtan <laughs> vad menar du jag menar att det är jättefina grejer men det blir nästan för mycket nej det var ju det var ju trevligt 
Det var såklart. Ja, det var för mycket. Nej, utan det var bara väldigt, väldigt kul att se ja. live. Men liksom, man kan tycka att det är konstigt att man inte har varit där innan. Men det har inte blivit av helt enkelt. Ja, men jag tänk, som barn skulle man ju kunna tänka sig att det bästa som fanns var att bara få gå crazy i en godisbutik. Äta hur mycket man vill av allting. Mm. Men nu vet man att då kommer jag bli illamående. Men ja. det kanske inte funkar samma sak i, i Rom att det är för mycket historia. Nej, det tyckte jag inte. De är, det är på Augustus nivå som arkeologerna försöker blottlägga mm. det här. Och, och Rom, det är ju verkligen historiska lager på lager. Ja, hela tiden. Det går inte att bygga några tunnelbanor utan att man stöter på något Nej. som att man inte får bygga. Precis, men eftersom stan har liksom långsamt rest sig. Det har blivit jord och byggnader på de gamla jord och byggnaderna. Så man får ju gräva sig neråt. Och här och var kan man ju se till exempel 1600-talsnivån. Mm. Att det kan vara en dörr eller någonting högt ja, upp på ett hus. Det bästa tipset som jag kan ge er om ni ska åka till Vatikanen det är att när man är i Sixtinska kapellet så ska man gå ut i dörren på höger sida. Längst in i Sixtinska på höger sida. Just det, då hamnar man direkt i Peterskyrkan. Mot vänster, för då hamnar man i en tre timmar lång kö igen antagligen. Ja, precis. Det vill ni inte. Dag tre, Vatikanen. Just det. Okej. Okay. Jag var nog faktiskt minst pepp av de här dagarna på den tredje dagen. För jag trodde att Vatikanen bara skulle vara hundratusen andra människor. Vilket det också var. Det är oerhört mycket folk. Fruktansvärt mycket folk. Men att det... Inte skulle vara så kul. Mm-hmm. Men det var nog nästan bästa dagen av alla dagar, får jag säga. Och vi var ju där och tittade ens på Peterskyrkan och Sixtinska kapellet och allt det där. Men vi gick ju även lite grann i drottning Kristinas fotspår. För hon ligger ju begravd där i kryptan under Peterskyrkan. Och jag måste säga att vår vistelse där nere i kryptan, det är på riktigt ett av de roligaste ögonblick jag har varit med om i hela mitt liv. Alltså, det var så fruktansvärt kul. Och vi kanske kan fälla in lite grann av min, min kassainspelning från mobilen. Jaha. Vad som hände. Jag har ju inte hört det här innan, men då vill jag eh, säga ett par saker innan. För det första så hade vi gått ganska mycket. Jag nämnde innan hur mycket man har gått här. Så jag hade ju, jag hade ju tydligen fått någon form av förslitningsskada i ryggen. <laughs> I alla fall lite halvt ont i slutdugen här. Eh, och... Eh, Ordet sparke, det är det man använder när man inte gör så mycket. Man ligger hemma i soffan och tittar på tv och slappar helt enkelt. Då säger vi i kompiskretsen, i alla fall min, att man ligger och sparkar. Man gör inte så mycket nytta. Jag vet inte riktigt hur mycket det hörs, men, men vi, det som hörs är hur oerhört pe- eller hur pepp vi är på att hitta den där jäkla... Ja, ja äh, Anders som äh, var med oss ja. Han hade ju varit i Rom tre gånger tidigare Och inte lyckats komma ner Till Kristinas äh, äh, grav där ja. Så att man hade ju byggt upp föreställningen Om att det här kanske inte alls kommer hända Vi får se Det värsta är att man vet hur typ hur kistan ser ut Kistan är... S- där är den. Hur heter du det? Jag känner ju igen den. Nu får jag rysningar. Det är larvigt, men... Corpus Kristina Alexandre. Goten och vandalernas regent. Det är inte helt sant, men... 
Det jag har sett i mitt liv tror jag. Men där har vi ju en läggfemman i, i hennes insamling. Fint. Jag lägger i en slant också. Oj, oj, oj. Ja, det här är... Det är inte bara en marmorkista. Vad konstigt. Vad är det som hände här egentligen? <laughs> ja, men vi går ner och är inte helt säkra på... Oj. Eh, inte helt säkra på om, eh, om det är rätt krypta. Mm. Och så ser jag kistan. Och springer fram och blir lite rörd. Ja. Och du springer efter... Ja, det, det var ju som Anders sa efteråt. Det kändes som man typ tacklade iväg när jag på det var en familj i, i kluvan där för att komma fram. Och så blev du rörd till tårar. Ja, det är jag vet inte var det här kommer ifrån. Och det är därför du skrattar så infernaliskt. Ja, om det var så oerhört... Det var faktiskt hjärtevärmande. Och sen då när man ska böja sig ner och ta upp den här vattenflaskan som man har ställt på golvet. Då, då får du typ ryggskott eller ja, någonting. Du är, ni hugger till i ryggen. Fick hjärtattacken mot den nere i, i graven. <laughs> ja. Och så sen la vi lite kronor i hennes insamlingsbössa. Just det, jag hoppas man att de köper blommor för. Ja, så var det. Så var det med det här. Det var stort. Ja, det var, det var jätte, jättestort. Vi har väl något avsnitt om Kristinas tid i Rom någon gång i poddens framtid. Vi har gjort två stycken ordentliga avsnitt om hennes tid som drottning. Det har vi. Men vi har ju kvar en stor del av den här fascinerande människans fascinerande liv. Och vi hinner inte dra det nu. Men jag tänkte i alla fall berätta en kul anekdot om henne och Vatikanen. Någonting om gravsättningen tänkte jag säga också. För när jag kom hem så kastade jag mig över böckerna och läste lite grann i Marie-Louise Rodéns biografi om drottning Kristina. Som jag tycker är toppen. Och så läste jag lite grann i Erik Petersons bok om Kristina i Rom. Det är en gammal kursare. Nej. Är det eh, inte det? Nej, han har gått på Linköping bara. Ja, just det. Han jobbar väl där nu. När Kristinas övergång till katolicismen hade blivit allmänt kunskapsgods så var det många som tänkte att de skulle leva enligt reglerna för en ensamstående katolsk kvinna. Var ska de vara? I kloster. Just det. Så kanske inte en nunna, det var ju lite väl överdrivet för den store kung Gustav II Adolfs dotter. Men att de kanske skulle dra sig tillbaka i ett kloster i alla fall. Rodén för på talen samtida gravyr som avbildar den svenska drottningen tillsammans med den engelska drottningen Elisabeth I. Och då ser man Elisabeth I klädd som en riktig aktiv maktmänniska. Och så ser man drottning Kristina i, i nunneflor. Det passar inte henne riktigt ännu. Nej, hon blev inte nunna. Chi fick dem, hon är fan överallt i staden. Och så hade det varit ändå sedan hennes ankomst. Hon åkte inte direkt från Sverige till Rom, men som sagt, vi ska inte dra hela eh, berättelsen. Vi börjar med min roliga anekdot. Mm. Okej, okay, här kommer min roliga anekdot. 
avsnittets anekdot. Ja. Det hade beslutats att Kristina och hennes entourage skulle sova första dagarna i Vatikanen. Efter det skulle vi få tillgång till Palazzo Fanese som vi pratade om tidigare där. Men från början så ska man... Det är fint att få sova lite grann i Vatikanen. Mm. Man ska ändå välkomna henne. Och var ska man placera henne? Jo, man ska placera henne i vindarnas torn. Torre dei vinti. Venti till och med. Superbra eftersom det hade en egen ingång. Så man slapp dela ingång med påven. Det här är ju jättebra. Det hade min kompis Kenny när vi var tonåringar. Han hade egen ingång till pojkrummet. Jag var alltid super av en sjuk på det. Så tänkte Kennys föräldrar och så tänkte påven. Klart grabben eller drottning Kristina ska ha lite privacy. Vindarnas torn har annars gått till historien eftersom det var där som studierna skedde som senare skulle leda till den stora kalenderreformen. Men det är inte det som är min anekdot. Istället ska vi snabbspola fram till några dagar innan. Jag har inte fått fram hur långt det här är innan. Men jag tänker att det kanske är kvällen innan. Det är det inte. Men jag tänker mig att det är kvällen innan. Som påven ska granska. Är, är det städat? Är det fint? Så att drottningen kan komma hit. I värsta fall dra lite snabbt med dammsugaren och, och så. Lägga mm. fram nya sängkläder. En handduk. Ja, då går han in där och tittar omkring. Tänker, varför heter det ens vindarnas torn? Jo, därför i den stora salen så finns de fyra vindarna i en jättestor väggmålning. Östanvinden, västanvinden, sydanvinden och nordanvinden. Mm. En gammal skäggig man under vilket det står Ab, Aquilone, Pandetur, Omen, Malum. Allt ont breder ut sig från Norden. <skratt> och här ska hon sova. Men v- Påven, super på, vad fan, vi har ju en svensk drottning som ska bo här imorgon och, och så står det att allt ont breder ut sig från nord Jag får panik Svår jag verkligen Det kan jag inte tänka mig eh, den, Det här är målat under reformationen ja. Man tycker att det är riktigt onda saker som händer i Norden Ja det tyckte man väl förvisso då med Men det var ju lite olyckligt att en av de få goda eh, då Enligt deras synsätt skulle bo där. Ja, så att man tar fram färg och målar över den här inskriptionen i all hast. Mm-hmm. Och det var ganska länge, det var när rummet renoverades på 1800-talet som man hittade den ursprungliga eh, inskriptionen. Annars trodde man att den här anekdoten var påhittad för den finns ju bevarad i det skriftliga materialet. Mm. Men nu har man alltså hittat bevis för det också. Sånt älskar man ju. Ja. En annan lite kul grej är det är samma påve, Alexander den sjunde som var den person som Kristina hade kontakt med när hon var ny i Rom och det var också påven hon rådfrågade om hon inte kunde byta namn hon ville ju bli Kristina Alexandra och då är det så jäkla smidigt att påven heter Alexander mm. du som är så bra påve jag tänker att jag skulle kunna ta Alexandra som en hyllning till påven för att du är så bra påve och han nickar bara mm. Det, det är en utmärkt idé. Men jag tänker att du får ta Alexandra Maria då. För det är, vi ska komma ihåg, Jesus hade en mamma och hon var kvinna. Så att det, det kan du lägga till. Kristina mm. tänker att absolut, så gör vi handskakning. Efter det så använder hon aldrig ordet eller namnet Maria. Nej. Men hon fick sitt, sitt Alexandra. Och var det den här superpåven Alexander som hon tyckte så mycket om? Nej, det var inte den <laughs> Nej. Alexander hon tänkte på. Nej, utan hon lyckades liksom med hjälp av påven- Få in Alexander den Store i sitt namn. För det var ju det är väl Curtius eh, som hade de här oerhört dramatiska berättelserna om Alexander den Store som hon hade gått sedan barns ben och memorerat. Mm. Och så blev hon Kristina Alexandra. Vilket också står på den där kistan. 
Hur hamnade hon i Peterskyrkan? Det är jobbigt att bli gammal och i Peterssons bok om Kristinas tid i Rom så citeras ett brev där drottningen skriver Jag har naturligtvis mycket stor motvilja mot ålderdomen och jag begriper inte hur jag ska kunna vänja mig vid den. Om man hade ställt mig inför valet mellan den och döden tror jag utan tvekan att jag skulle valt det senare. Men eftersom ingen råd frågar oss har jag i alla fall vant mig vid att leva med glädje. Döden som nalkas och aldrig sviker sin stund oroar mig inte heller. Jag väntar den utan att önska den och utan att frukta den. Det är modigt skrivet. Jag är inte helt säker att det är sant. Jag tror att man nog, när man börjar bli skrupplig ändå blir lite rädd. 1689 så hade drottningen blivit godes så skrupplig. Hon var inte alls i bra skick. Hon hade börjat insjukna och man vet inte riktigt vad det är som gäller det där. Men hon var medvetslös långa perioder. Och den... 13 februari 1689 då hade det gått så långt att hon erbjöds och accepterade att motta den sista smörjelsen. Dagarna efter så undertecknar hon också sitt testamente där hon gör kardinal Asolino till sin arvinge. Mm. Och kardinal Asolino eh, blir ju en sorts huvudkaraktär i ett framtida avsnitt om drottning Kristinas senare liv. Det är ju det är hennes Ja, hur ska vi formulera det här? Stora kärlek. Ja, så kan man säga. Alltså, hon, han är ju hennes go-to, den person hon anförtror sig till och den personen som i hennes korrespondens senare ska visa sig vara. Allt hon någonsin har drömt om, längtat efter och velat ha. Men det går ju inte. Han var ju kardinal. Ja, precis. Han hade sin kyrkliga karriär att tänka på. Och det är också något sånt här... Jag vet inte, som förhöjer den här otroliga berättelsen om Kristina ännu mer. Att när hon äntligen hittar den kärlek som hon trodde var omöjlig, då är den ännu omöjlig. Mm, ja. Men han blir universalarvinge till henne och dessutom så får han ett uppdrag. Hon skriver i, eller i testamentet står det, vi beordrar våra sekreterare att överlämna till vår arvinge alla skrivelser angående våra rättigheter, pretensioner och ekonomiska intressen. Och att de bränner alla andra skrivelser som finns i deras kansli. Med andra ord så beordras det från drottningen att allt det som idag är det viktigaste källmaterialet eh, ska brännas upp. Mm. Mm. Det var ju synd. Bort med rubbet. Men den gode kardinalen hade bara sju veckor kvar i livet. Och efter att Kristina hade plockat ner skylten så tyckte inte, att han, tyckte inte han var så härligt längre. Dessutom hade han ett väldigt intrikat system för hur man skulle bränna. Mm-hmm. Han började med att ordna alla breven kronologiskt. Är det så himla noga verkligen? <laughs> och sen började han bränna. Så att det är ganska mycket bränt i början av Kristinas eh, tid i Rom. Det var ett väldigt omständigt sätt det här. <laughs> ja, det är inte så de här ambassaderna när Nej. de ska bli intagna jobbar. Nej, då är bränn så mycket vi bara kan så fort som möjligt. Det var inte så Stasi tänkte. Först organiserar vi allting. Sen, det var organiserat på Stasi redan. Ja, det är ju <laughs> ja, ja I alla fall, han hann inte bränna så mycket och det är bra. Kristina dog dock inte där i februari utan tidigt i mars samma år så har hon återhämtat sig. Och hon skriver den 20 mars. Gud har velat rycka mig ur dödens armar. Vilket jag icke själv hoppats på. Jag hade redan helt beslutat mig för denna sista övergång som jag trodde var oundviklig. Emellertid är jag fortfarande full av liv tack vare ett nådens, naturens och konstens underverk. Det är ett ganska normalt brev hittills att de, jag är lite förvånad att jag lever och det verkar ha skett ett underverk. 
Så säger ju folk att det är ett mirakel att jag mår så här bra idag. Mm. Men sen så är Kristina Kristina och det kommer ta en liten vändning där brevet. Kraften i mitt temperament har tagit musten ur en sjukdom som skulle kunna dräpa 20 Herakles. Jag antar att det är nåden som förstärkt detta temperament i en så förvånande grad att det nu är föremål för läkarnas beundran. Hon var så sjuk att 20 stycken halvgudar hade strykt med. Ja. Men. Det är att ta i. <laughs> du skryter som Claire Wikholm skulle ha sagt. <laughs> Just det. Du skryter du här. Vi skryter. Hon är fantastisk, drottning Kristina. Det måste man säga. Mycket bättre än den gnälliga heliga Birgitta. Ja, ja, jag tycker det. Asolino beordrade en författare att skriva ett verk om drottningens vidunderliga tillfrisknande. Och det här är konst. Snabbt. Skriv ner det här. <laughs> Men tiden att fira skulle vara knapp och en dryg månad senare insjuknade hon igen. Insjuknade hon igen. Eh, tisdag den 19 april så dog hon. Sveriges enda drottning. Gustavus Adolfus dotter. Hon som bytte sida. Hon som handgripligen påverkade bägge sidorna av den stora religiösa schismen. Hon som... Hon som gjorde så mycket. Borta. Ingen hemma längre. <laughs> Nej, det är ju så det går för de flesta aktörer i historien. Mm. Eller personer. Men alla. <laughs> och så landade hos Asolino att se efter begravningen. Och Kristina hade uttryckligen önskat sig en enklare begravning. Antingen i Chiesa della Rotonda eller i Pantheon. Och det hade varit intressant om de hade begravt henne i Pantheon två dagar senare, den 21 april. För det är ju då, den dagen på året, som det blir ett eh, ljusfenomen vid porten. Det hade man ju eh, förr i tiden. Kejsaren kom in knallande eh, och så badade ju hela eh, torget utanför i ljus. I, i ljus där Just, då. Just den 21 april var ju viktat så tydligen mm. på något sätt. Så det hade ju varit, men det var inte då. Nej, Nej. det säger väl kanske någonting om Kristina också att hon tycker att en enklare begravning att bli begravd i Pantheon. <laughs> Vi ska inte kunna till det här så mycket nu. Lägg mig här någonstans. Be, jag vill... Bredvid Rafael, det blir ja. jättebra. Ja, jag eh. låg Rafael nu igen då. Ja, det är ju under renässansen. Nej, jag törs inte svära på det. Nej, ja, han, var, han var nog död igen då. Det, vi låter det vara osvuret. Alltså Lini kommer hur som helst att strunta i hennes önskan. Han har ju för sig sorg. Hon hamnar bredvid Petus istället. Ja, precis. <laughs> han har ju... Nej. Nej, det är bättre. Alltså han har sorg, vilket kan vara en förklaring till varför han beter sig något. Han är lite stressig här. Han skriver två brev samma dag som hon har dött. Det ena Skriver han fel med 11 dagar. Han tror att det är 28 april. Mm-hmm. Det andra brevet på kvällen. Då har han lugnat ner sig lite grann. Och får datumet rätt i alla fall. För han vill ha in henne i Peterskyrkan. Och han skissar dessutom upp planer för en lång begravningsprocession. Som ska ringla genom hela Rom. Det finns en klassisk gravyr på det här. På Nationalmuseum. Men det har inte ens gått 12 timmar sedan hennes död. Då... Han skriver ett nytt brev till statssekreteraren i Rom. Han har inte hört någonting. 12 timmar är ganska rimligt. Det tar ju tid att skriva ett brev. Men nu har alltså Lino panik. Det är inte som att skicka över ett sms som man inte får svar på här. Denna försening av beslut innebär att jag inte kan gå vidare med min planering. Nej. Han hade bråttom. Ja, han får dock sin vilja igenom. 
men är så trött och slutkörd när det är dags att sätta henne i jorden att han inte ens orkar gå på hennes begravning. Aha. Men bra gjort ändå. Hon ligger ju där i en sarkofag av mörk marmor. Kristina Alexandra. Som en katt bland hermelinerna. Som en drottning bland påvarna. Och när man bara ser graven så är den ju ingenting såklart. Men om man laddar den med all den innebörden som den faktiskt kan ha. Då kan man röras till tårar. Ja, det kan man. <laughs> Bevisligen. Ja, men hon är en världsstjärna och hur larvigt den låter så är jag faktiskt lite hedrad att vi har stått där och, och lagt några... Kröktrygg. <laughs> Kröktrygg och lagt några kronor i hennes bössa. Francesco della Rovere. Ja. Yeah. Ja, det var en simpel vanlig kille som var son till en färgkar eh, någonstans där i Italien. Han hade blivit munk och sen hade han stigit i graderna. Han var ju väldigt fattig och from. Eh, och då tyckte kardinalerna i Rom här på slutet av 1400-talet att det här var eh, ett väldigt bra perfekt val för att bli påve. För man hade ju länge haft en massa nu fåfänga och glittergiviga påvar här som bara ställde till en massa elände och spelade pengar omkring sig. Så nu ska vi ha någon rejäl eh, fromsnubbe här som eh, håller mycket på gudomliga så att säga. Yeah. Så då valde man honom, den här Francesco. Han eh, kommer då ta sig namnet Sixtus den fjärde. Mm-hmm. Då skriver Göran Hägg så här om hur det blev med den här fromheten. Men... Även denna gång slog allt fel. Efter 57 år av påtvingad fattigdom, självvalda skes, studier och umbäranden tyckte Sixtus den fjärde, som han valt att kalla sig, att det kunde räcka. Väl i besittning av påvestolen inledde han ett hektiskt och slösaktigt nöjesliv och använde alla tillgängliga resurser för att bevika sin stora familj. Han slog Clemens den femte rekord i nepotism och utnämnde inte mindre än sex nära släktingar till kardinaler. Flera mindreåriga, alla graft olämpliga och över dessa nöjeslyssna och betala ynglingar ibland hämtade direkt från hembygdens slit och jord, med jorden eller sjön hopades biskopsdömen och penninggåvor. Ja, han öste en massa gottigheter över dem helt enkelt. Bu, påven, ja. bu! Han bytte skepnad kan man säga till en eh, viktig frifräsarlevare här istället. Ja. Och enligt Hägg då så får man gå tillbaka till 900-talet för att hitta en värre påve. Och det blev inte bättre av att den här Sixtus egentligen hade ett ganska skarpt intellekt också. Så, så det gjorde saken bara ännu En av hans mer modgiviga planer gick ut på att man skulle mörda eh, bröderna Medici i Florens mm. under en helig gudstjänst av alla tillfällen. Eh, för då skulle man kunna konfiskera deras egendom och sen dela ut det till den konkurrerande bankfamiljen i stan eh, som heter Pazzi. Det var rätt mycket egendom att konfiskera. Ja, just det. Eh, så under den här gudstjänsten på en given signal så skulle då de här bröderna Pazzi sätta sina knivar i Medici-bröderna. Det var en stor, den här stora bankfamiljen. Eh, och det gick sig sådär. Den ena brorsan lyckas man hugga ihjäl. Den andra flydde över altaret och sen in i en sakristia där han gömde sig och barrikaderade sig. Det hela slutade i alla fall med att de här patsibröderna inte lyckades ha ihjäl mer än en av de här bröderna. Sen blev de tillfångatagna och hängda mm. och allt gick åt skogen. Då svarar ju den här Sixtus med att bandlysa den överlevande brorsan och, och hela stan Florens. Okej. Okay. Nu får ni inte vara med här. Jag hatar er, sa han. Och sen så 
han höll på mycket med att hitta på han hittade på olika ämbeten som man kunde sälja för att få in mer pengar till sitt nöjesliv och sina eh, konstruktioner han skulle bygga allt möjligt och en av de mer påkostade sensationerna är förstås det så kallade Sixtinska kapellet som eh, han 1482 bjöd in en massa kända konstnärer för att måla fäskar i och sådär. Till exempel Botticelli är med där. Mm. Han brydde sig inte särskilt mycket om religiösa spörsmål enligt Hägg. Men han skrev ju ett och annat religiöst ord ändå och hade en och annan tanke om sånt. Men det var inte så det är jätteintresserad av tydligen. Utan eh, han höll på mest med annat maktpolitik och, och sådär. Det tyckte han var kul. Ja, det är rätt många påvar som man tyckte det var kul. Ja, men det här skulle vara en sån fum snubbe. Ja, just det. Så det, det blev helt fel det här. Och som sagt, eh, det här kan ju vara en av de värre då. Eh, han, när han väl la sig i religiösa grejer så lämnade han ju ett ganska betydande bidrag ändå eh, i religionens namn. Och det var att han gav klartecken till den här... Eh, det här gick åt spanska inkvisitionen. Nobody expects the Spanish Inquisition. Bra. <laughs> Bra, fumt jobbat. Ja. Nu skulle vi jaga skiten och alla som inte var rättågna i Spanien och resten av den katolska världen med för en del. Just det. Så det var han som tyckte att så ska vi göra. Eh, och, men å andra sidan Han utfärdade tillstånd också Till svenskarna Att eh, det var okej okay att bygga Uppsala universitet mm-hmm. Så det kan ju alla som går där Tänka att eh, det var Sixtus som gick med på det Just det, ett hurra för Sixtus Ja, eller? <laughs> ja, för Uppsala möjligen då Men sen var det andra grejer Som är mer tveksamma Sen när det blev fred Med Florens och eh, Familjen Medici så det kunde man tänka sig att det var bra och skönt att ha i lugn och ro. Men då visade det sig att den favorit som han hade tänkt skulle få bli första i det här området. Han var inte alls påtänkt att bli det. Och då blev han, enligt de här Medici-bröderna, och då blev han komplett vansinnig Sixtus. Och så dog han i en hjärtattack i vredesmod 1484. Nej men det är för överdrivet. Du kan inte bli så arg. Han blev jättearg på det här. Han dog ju av det. Ja. Han hatar ju de här Medici-arna. Eh, och eh, nästa påve är den första då som eh, väljs i det Sixtinska kapellet. Mm-hmm. För eh, förutom påveval och, och sådär så är det här kapellet också... Det är mest känt förstås för inte bara Botticelli utan... Michelangelo! Men så svarar då... Hur gjorde alla dem? Tavlor som det visste hur det är så. Just det. Eh, mellan 1508 och 1512 så är ju Michelangelo som målar taket i Sixtinska kapellet. Ja. Yeah. Och toppen jobb. Eh, mycket bra jobb det här. Ja. Yeah. Bra gjort. Föreställer skapelseberättelsen ju. Ja. Yeah. Och där kan man ju se allt från Edens lustgård till hur Gud skapar Adam och sådär. Mm. Det är mycket pampighet. Och jag stod ju där inne och var mitt i det här bland alla människor i det här heliga rummet eh, och vakter skrek ju hela tiden Silencio! Silencio! Man får inte prata där inne. Nej, man får inte fota heller. Nej. Och så stod man där mitt i och stirrar eh, rakt upp där eh, som man nästan fick nackspärr och så försökte man ju ta in all historia känna vingslagen där renässansens största konstnärer och målare har jobbat och påvar i mer än 500 år har valts och, och så ser man 
åkt upp där som sagt självaste Gud och Adam som snuddar vid varandras fingrar. Mm. Och du står en decimeter bredvid och hittat något annat som är enligt dig minst lika enastående som allt det här jag berättat om nu. Ja, I mean, det, en av vakterna där var så oerhört lik Pep Guardiola. Alltså, det var, man var så här, to, kolla fyra, fem gånger så att det inte var han. Mm. Nej, men det låter ju rimligt att Pep Guardiola skulle ju plötsligt bli vakt i, i Sixtinska kapellet. Ja. ja, men det var en sån där stund då jag lite grann tyckte att du var jävligt jobbig. <laughs> det är ju väldigt sjukt. Ja, det var ju synd att man inte kunde fota där inne. Så att vi kunde, Av den anledningen. Så att vi kunde lägga ut en bild och fråga lyssnarna om han är nog lik för att det ska vara rimligt <laughs> att fokusera lika mycket på det. Ja, ja. ja men det, det är inte så att du tycker att allt det här andra var värt att imponeras över. Jo, det, det var otroligt. Sen de här vakterna som står och skriker på... Ja, men, ja. Att vakterna står och skriker på en och att det är så otroligt mycket folk tycker jag, det gör att det är som du säger, man måste verkligen fokusera. Oj. Man måste verkligen fokusera för att känna då, historiens vingslag. Då fokuserar alltså, du på vakterna så här. Ja, jag kanske har lite sämre djupkoncentration än, än dig då, för jag hade väldigt lätt att ryckas ur den mm. den insikten. Ja, jag tänkte, det här måste man ju ta in. Ja. Men inte du. Men en timme senare när vi var nere i, i Peterskyrkan då, liksom, då slog ju historiens vingslag mig som, ja. som en, en svan. Och eh, som sagt, håll till höger. <laughs> eh, inte till höger efter Sixtinska kapellet. Just det, tänk på den här vi håll till höger Svensson, mm. så kommer ni ihåg det. En annan grej i Vatikanmuseet var ju alla de här statyerna som mm. vi såg av olika romerska kejsare. Ja. Yeah. Det, det, det var ju ena vem-vem-köret där. Ja, verkligen. Oerhört eh, häftigt massor med kändisar. Så, så det tyckte jag var coolt att kolla på. Och sen den fjärde dagen så var vi ju eh, på Kapitolinska museet och där dök de upp igen en hel hög den här Brutus som till exempel slängde ut den sista etruskiska kungen på 500-talet. Precis, och Sokrates statyn och alla så här och... riktigt klassiska byster. Och jag eh, tog ju en del sådana här roliga selfie-filmer där. Jag har funderat på om man skulle ta och lägga upp dem eh, någonstans eh, som du var inne på, kanske veckans byst där jag kommenterar vad det här är för ledare. Det tycker jag absolut du ska göra. Typ var det måndag eller tisdag eller något. Perfekt ju. Tycker du det? Ja. Fortfarande. Yep. Ja. Ja. Vad säger vi om Rom slutligen? Ja, man behöver mer än eh, fyra dagar för att hinna se allt uppenbarligen. Men jag tycker vi har med väldigt mycket och det är en oh, det är väldigt fin stad. Mm. Är man ute efter europeisk historia i koncentrat, då det är väl Rom man börjar i. Det kan ju inte finnas en bättre stad. Och det var där den här säsongen av historiepodden fick börja också. Så var det. Och då är väl dags att ändå avrunda här nu. Ja, ja. det är en sorts mjukstart här. Ja, precis. Man kommer in och jobbar en halv dag första veckan. Ja, sitter i stolen lite grann på jobbet och tar en annan Java extra. Mm, precis. Nu är vi igång. Det är vi. Skönt. Hörni, in och kommentera på Facebook-sidan eller följ oss på Instagram och Twitter. Och så. Ha en jäkla trevlig vecka nu. Det ska ni ha. Ha det bra. Hej, hej! hej.
har ett mål på blåsen. Ska använda fina saker. Det är det enda de säger på antiken. Ja. Måste ju ställa fram när de använder till vanligt. Ser Ja. Och alla säger att de ska göra det. Jag är tveksam. Det är Om den är värd 200 000 så är det så. Nej, nu ska vi ha lite ärtshoppar. Ställa fram den här minvasen. Det är min bästa grej i antikrundan när någon tror att den är värd mycket mer än vad den egentligen är. Har du sett någon när det har hänt? Vad är det då för hur blir reaktionen då? Jag ser det varje år. Ja, det, det är nästan varje år. Det, det här kanske ska börja va? När går det här då? Då sitter du och bänkar till det. Ja, men det är någon som har köpt någon vas som kom butik 1985 för 5000 kronor. Och så sitter de och säger att ja, det, 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 det är tysk produktion, eh, antagligen Lübeck eller Dresden. Eh, jag hittar den här där, si och så, det var mycket pengar då. Mm. Och så är det alltid så här, ja, han var ju gesell till den stor för att veta lite så här. Man ser här på stämpeln va att det här är ju då från hans tid i den här fabriken. Det är ju det är en fin pjäs. Vad tror du den är värd? Och så ska de väl inte kalla dem. 10 000 kanske? Ja. Eh, rätt köpare så kan du få 6 till 8 000 för den här. Och när de har sagt 10 000 har de ju tänkt att de tar i underkant som fasen. Det här är 30, 40, 50. Ja, tack. <laughs> och då sitter du och applåderar hemma och jublar över att det är människor som är besvikna. Ja, det är kul. <laughs> Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.